नमस्ते आप सभी को आज सायंकाल सात बजे के संस्करण में और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे की तो जापान दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि वहाँ क्वाड के चारों सदस्यों के प्रधानमंत्री जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो सारे आ रहे थे प्रेसिडेंट बाइडेन भी थे वहाँ पर जापान तो होस्ट था ही और साथ में ऑस्ट्रेलिया के नए नए चुने हुए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ये चारों लोग वहाँ थे और उसके अतिरिक्त और भी बहुत से वहाँ पर मुद्दे डिस्कस हुए और लगभग सभी के फोकस में चीन तो था ही आज हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय सरदाना जी और इन महत्वपूर्ण विदेश नीति और आर्थिक नीति और हमारे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में उनसे हम चर्चा करेंगे आपका स्वागत है विजय जी कैसे हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम इस जब क्वाड की बात होती है तो कई बार ये कहा जाता है कि ये क्वाड जो है ये एक ओवर हाइप्ड स्ट्रक्चर है और जहाँ तक मुझे दिखता है कि ये जो क्वाड की ग्रुपिंग है इसमें मिलिट्री इम्प्लीकेशन इसके मुझे कम लगते हैं और आर्थिक अधिक लगते हैं आप कैसे देखते हैं इसे देखिए अगर हम पिछले बीस एक साल में अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां देखें हमने देखा कि एक नेफ्टा ट्रीटी बनी थी इकोनॉमिक इश्यूज को लेके ट्रेड इश्यूज को लेके डब्ल्यू आया था ट्रेड इश्यूज को लेके फिर नेटो था जो स्ट्रेटेजिक इशूज को लेके बना सार्क बना साउथ एशिया में इकोनॉमिक इश्यूज को लेके आसियान बना जो ट्रेड इश्यूज को लेके समय समय पर पूरी दुनिया में रीजनल ग्रुपिंग्स होती रही हैं जहां लोगों को ये लगा कि शायद हम अपना ग्रुप बना के और आगे बढ़ पाएंगे अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी स्थिति नहीं रही दुनिया में कि जहां पर एक ग्रुप ने सारी चीजें पाली जहां पे ट्रेड था जैसे यूरोपियन यूनियन था लेकिन उनको नाटो में अमेरिका को जोड़ना पड़ा स्ट्रेटेजिक मुद्दे को लेके इसी तरह से ब्रिक्स बना दुनिया के पांच देश अलग अलग जगह पे थे अच्छा ग्रुपिंग था पावरफुल कंट्रीज थे अच्छी इकोनॉमीज थी लेकिन एक लिमिट से आगे वो बढ़ नहीं पाए बहुत ज्यादा बायोलेट्रल ट्रेड भी नहीं हो पाया लेकिन मुझे क्वाड से थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद है उसके कारण दो है एक तो जो क्वाड है इंडो पैसिफिक जो रीजन है ये दुनिया की सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इस क्षेत्र में करीब दुनिया की आधी आबादी रहती है अगर आप कंपैरिजन करें कि लैटिन अमेरिका अपने आप में एक आइसोलेटेड मेन लैंड से दूर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड माइंस ओरिएंटेड इकोनॉमी है लेकिन लिमिटेड परचेजिंग पावर है नॉर्थ अमेरिका डेवलप्ड इकोनॉमी है और वहां ग्रोथ की संभावनाएं लिमिटेड है क्योंकि परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है लेकिन सेचुरेटेड मार्केट है यूरोपियन यूनियन के साथ भी वही है कि परचेजिंग पावर है लेकिन सेचुरेटेड मार्केट है अफ्रीका में अनसेचुरेटेड मार्केट है लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है शायद आने वाले दस पंद्रह बीस साल तक अगर कोई वहां इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके बाद वो बहुत अच्छा मार्केट निकल के आ सकता है लेकिन आज अगर हम फोर्सिएबल फ्यूचर में देखें तो स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें अगर यूक्रेन रशिया को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो जो हॉटस्पॉट है वो इस समय साउथ चाइना सी है 
और जो क्वाड बना है ये उस साउथ चाइना सी के चारों तरफ वाले जो देश हैं उनका गठजोड़ है तो आर्थिक स्थिति से ये एक दुनिया की सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का रीजन है पॉपुलेशन वाइज ये दुनिया की आधी आबादी है पर कैपिटा इनकम भी यहां सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है दूसरा स्ट्रेटेजिकली ये सारे देश स्ट्रेटेजिकली भी जो क्वाड के मेंबर हैं और अब जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सामने आया है ये सारे वही लोग हैं जिनका इस क्षेत्र में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो स्ट्रेटेजिक प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों यहां जुड़े हैं तो इसीलिए मुझे इस गठजोड़ की सक्सेस की संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं और जो कॉमन डिफेंस जो क्रिएट किया जा रहा है दैट इज अगेंस्ट चाइना के अग्रेशन के खिलाफ चाइना स्ट्रेटेजिकली भी बहुत अग्रेसिव है और चाइना इकोनॉमिकली भी एक पावर है तो दोनों चीजें चाइना है और दोनों तरफ से ये जो क्वाड है इसका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस वो भी काउंटर बैलेंस करने को है चाइना के इन्फ्लुएंस को तो मेरे हिसाब से ये एक काफी रणनीतिक रूप से आर्थिक रूप से एक अच्छी दिशा में कदम हो रहा है ताकि हम एक बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को बना सकें और जो दुनिया में उथल पुथल हुआ है पिछले एक दो साल में उसका एक रास्ता निकाल सके ताकि आने वाले समय में इस तरह का उथल पुथल दुनिया की इकोनॉमिक स्थिति को और स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बिगाड़ ना सके यहाँ पर इस क्षेत्र में जो ऐसा आपने कहा कि जिसको अब इंडो पैसेफिक कहा जाता है पहले एशिया पैसेफिक कहा जाता था यहाँ पर कई सारी इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स पहले से हैं जैसे कि एपेक है एशिया पैसेफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसमें यूएसए महत्वपूर्ण सदस्य है और आसियान स्वयं है जो इस पूरे क्षेत्र का एक साउथ ईस्ट एशिया का एक महत्वपूर्ण आर्थिक ग्रुपिंग है तो ये जो अब IPEF बनाया गया है इंडो पैसेफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी इनमें क्या अंतर है क्या ओवरलैप है ये जरा थोड़ा सा विस्तार से बताएं देखिए इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो पहले मिसिंग था जितने भी ग्रुपिंग्स बने थे उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर मिसिंग था वो फैक्टर था इंडिया और इंडिया का जो सिग्निफिकेंस है वो हर रूप से हमें समझने की जरूरत है आप ये समझिए कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एशिया पैसेफिक को इंडो पैसेफिक कहना शुरू किया इससे हमें क्लैरिटी ये मिलती है कि अमेरिकन रणनीति सिस्टम में भी वहां के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको भी ये लगता है कि एशिया अपने आप में एक बहुत ही वेग टर्म है क्योंकि वहां पर ना तो हम किसी को इकोनॉमिक पावर के रूप में देख सकते हैं ना स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में तो एशिया अपने आप में 20-25 देश हैं छोटे बड़े मिला के जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है दूसरी तरफ आप चाइना पैसेफिक बोलना नहीं चाहते क्योंकि चाइना का पैसेफिक से और इस क्षेत्र में इंडियन ओशन जो सबसे स्ट्रेटेजिक सी रूट बन गया है उसमें चाइना वहां से दूर है तो लॉजिकली इंडिया की प्रेजेंस आज वर्ल्ड मार्केट में और स्ट्रेटेजिक डोमेन में अगर आज आप इंडिया को बाहर रखते हैं और अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम उसमें एक्टिव नहीं होता है तो कुछ भी आप ग्रुपिंग बना लीजिए आप दुनिया के सबसे बड़े बाजार से दूर हैं 
क्योंकि जो पॉपुलेशन और जो मार्केट इंडिया का है वो बाकी बचे हुए एशियन कंट्रीज माइनस चाइना आप उसकी मुकाबला नहीं कर सकते तो सवाल ये था कि आप इंडिया के बगैर कौन सा ग्रुपिंग बनाने को तैयार है पहली बात दूसरा मिडल ईस्ट और एशिया के बीच में जो सबसे बड़ा मार्केट प्लस जो सी रूट है वो इंडिया को इग्नोर करके आप जस्टिफाई कर नहीं सकते आप इंडिया को बाईपास करके वर्ल्ड इकोनॉमी को और वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक सिस्टम को आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते क्योंकि बाकी सारी पोजीशंस ऑलरेडी डिफाइंड है नेटो डिफाइंड है रशिया का ग्रुपिंग डिफाइंड है एपेक्स डिफाइंड है आसियान डिफाइंड है लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आपने दुनिया में जो चैलेंजेस थे आप उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे थे चाहे वो क्लाइमेट चेंज का इशू हो चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ का इशू हो चाहे वो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का इशू हो माइनस इंडिया आज वर्ल्ड में आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम रह जाता है और जब तक आप इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करेंगे वो वैक्यूम नहीं भरेगा इसीलिए अगर आप क्वाड में भी देखें तो क्या जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर क्वाड नहीं बना सकते थे इंडिया को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी अगर आपको पैसिफिक रीजन में ही काम करना था तो आप इंडिया को क्यों इन्वॉल्व कर रहे थे क्या आप जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्या चाइना को काउंटर नहीं कर सकते थे ये बात अमेरिका को भी समझ में आ गई जापान को भी समझ में आई ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आई कि हम चाहे कैनेडा को जोड़ लें ब्राजील को जोड़ लें मैक्सिको को जोड़ लें हमें वो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट नहीं मिलेगा जो इंडिया दे सकता है तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी कि आज जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें स्लोली एंड स्टडीली इंडिया का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और कोविड के बाद जिस तरह से हम लोगों ने कोविड वैक्सीन के बाद जो एक इमेज बदली है भारत की कि आज इंडिया डिपेंडेंट नहीं है वर्ल्ड मार्केट पे नहीं तो सब ये सोच रहे थे कि भारत का क्या होगा अब कोविड से वो कैसे निपटेगा आज हकीकत ये है कि भारत में कोविड अंडर कंट्रोल है और चाइना जिसको हम कह रहे थे कि सुपर पावर है आज वहां पे अक्सर क्राइसिस है और जब वहां लॉकडाउन लगता है तो पूरी वर्ल्ड मार्केट में इंपैक्ट आता है और चाइना का जब तक आप अल्टरनेट नहीं ढूंढेंगे तो वर्ल्ड मार्केट में स्टेबिलिटी आ नहीं सकती और चाइना का अल्टरनेट चाइना जितना बड़ा ही देश दे सकता है चाइना का अल्टरनेट सिंगापुर नहीं हो सकता चाइना का अल्टरनेट मलेशिया नहीं हो सकता चाइना का अल्टरनेट फिलीपींस या इंडोनेशिया नहीं हो सकता चाइना का अल्टरनेट कनाडा और ब्राजील भी नहीं हो सकता तो एक करोड़ की आबादी के देश का अल्टरनेट एक करोड़ की आबादी का देश ही होगा और वो चाइना के अलावा एक ही देश है वो है भारत तो इसीलिए नंबर की दृष्टि से संख्या की दृष्टि से मार्केट की दृष्टि से और जिस तरह से भारत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है वर्ल्ड मैप पे एक तरफ आपका पूरा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका है दूसरी तरफ आपका पूरा एशिया है और फिर ऊपर की तरफ सेंट्रल एशिया है और भारत की जो दोस्ती रशिया से है और बाकी जिनको वेस्ट पसंद नहीं करता हमारी दोस्ती उनसे भी है तो ये सब समझते हुए दुनिया को ये लगा कि अब कोई भी अगर फोरम बनेगा और उसमें भारत अगर नहीं है तो उस फोरम का कोई सिग्निफिकेंस आज की दुनिया में रह नहीं जाता इसीलिए क्वाड का सिग्निफिकेंस है और क्वाड जो स्ट्रेटेजिकली शुरू हुआ था उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आया 
ये बहुत महत्वपूर्ण है जी हाँ और स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो है वो जो भी चर्चाएं आई या जो भी बाहर आई उसको बहुत अधिक दिखाई नहीं पड़ा कि क्या इसमें स्ट्रेटेजिक है अलावा इसके कि बाइडेन साहब ने एक ताइवान के ऊपर एक रिमार्क कर दिया और साथ में चीन और रूस ने जब यहाँ पर क्वार्ट समिट हो रहा था जापान में उसी समय उन्होंने एक जॉइंट पेट्रोलिंग की जापान ईस्ट जापान सी में तो उसका भी एक मतलब उन्होंने भी कॉग्निजेंस लिया और चीन जो है अत्यंत चिंतित दिखाई पड़ा जरा स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस को भी आप थोड़ा सा टच करें देखिए चाइना का जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है एक तो चल रहा है वियतनाम के साथ जो आपके बॉर्डर एरिया में दूसरा है ताइवान ताइवान को तो वो अपनी टेरिटरी मानता ही है तीसरी तरफ चाइना का प्रॉब्लम है इंडिया बॉर्डर जहां पे उन्होंने अपनी सेनाएं लग रखी हैं और वहां पे काफी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तीसरा जो उनका स्ट्रेटेजिक चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है रशिया से कि हम रशिया के कितने करीब जाएं क्योंकि अभी वहां पे जो इकोनॉमिक सेंक्शंस लगे हैं ट्रेड सेंक्शंस लगे हैं उसका चाइना पे आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसा तो नहीं है कि कल को दुनिया ये कह दे कि जो रशिया के साथ डील करेगा हम उस पर भी सेंक्शन लगाएंगे हम एक रास्ता दे दें पूरी दुनिया को सेंक्शन लगाने का क्योंकि एक तरफ ताइवान और दूसरी तरफ ट्रेड विद रशिया ये दोनों चीजें मिलके कहीं वर्ड हमारे खिलाफ ना खड़ा हो जाए और सबसे बड़ी बात ये थी कि चाइना जिस तरह से अमेरिका में एंटर करना चाह रहा है ज्यादा स्केल पे तो चाइना की बहुत सारी कंपनियों को अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है खासकर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडिया जो दूसरा बड़ा मार्केट था वहां उनको चैलेंज आ रहा है तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए जो मार्केट एशियन मार्केट था जहां चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाहे वो फिलीपींस हो मलेशिया हो थाईलैंड हो लाओस हो वियतनाम हो म्यांमार हो या सिंगापुर हो बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि चाइनीज कंपनीज और चाइनीज मैनेजर्स आपको आसानी से दिख जाते अब ये सारे देश इंडो पैसेफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के हिस्सा बन गए अब चाइना को यह टेंशन है कि जो उन्होंने आरसेप बनाया था एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें भारत बाहर था और चाइना एक वर्चुअली बिग जिसे कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम वो था और उसको लगता था कि चाइना का जितना मैन्युफैक्चरिंग है वो बाहर जा सकता है अब ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आने से क्या जो लोग पहले चाइना ओरिएंटेड थे अब वो क्या बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे या न्यूट्रल अप्रोच रखेंगे ये चाइना के लिए एक बहुत चिंता की बात है क्योंकि कल को अगर वियतनाम वॉर होता है या चाइना कल को किसी और तरीके से ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश करता है तो अगर अपने बॉर्डर एरिया में कहीं डिस्टरबेंस करता है चाइना और चाइना पे सेंक्शन लगते हैं तो इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में एक सबसे बड़ा फायदा इन देशों को यह रहेगा कि उनके पास एक अल्टरनेटिविटी है दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन आसियान और आरसेप तो उनकी इकोनॉमी को शॉक एब्जर्वर के रूप में भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक सपोर्ट देंगे और ये चारों देश जो क्वाड मेंबर हैं ये अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि वो जितने ये छोटे देश हैं जो चाइना की तरफ बढ़ रहे थे उनको रोक सकते हैं ये कह के कि देखिए अगर वहां से सेंक्शन लगते हैं तो आपका नुकसान होगा तो आप लिमिट में रहिए ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना पर मत बढ़ाइए और जहां तक बात है आपकी जरूरतों की तो हम चार देश आपके साथ हैं और चारों दिशाओं में हम हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हम चारों लोकेटेड हैं 
तो आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहेगा आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और यही जब आप किसी भी सिचुएशन में एक अल्टरनेट खड़ा करते हैं तो जो मेन प्लेयर होता है गेम का उसके लिए मुश्किलें जरूर पैदा होती पहली बात दूसरा अगर कल को मान लीजिए अमेरिका ताइवान के मुद्दे पे किसी तरह का एग्रेशन करता है या चाइना की तरफ से एग्रेशन होता है और सैक्शन होते हैं तो ये बात हमें समझनी होगी कि जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं जैसे आसपास के कंट्रीज अगर अमेरिका को नेवल बेस दे देते हैं या इंडियन शिप्स के लिए बेस दे देते हैं तो चाइना को सब तरफ से घेरने का रास्ता बन जाता है और ट्रेड चलता रहेगा इन कंट्रीज का लेकिन एक स्ट्रेटेजिक रीच चाइना के बॉर्डर तक पहुंच जाती है जो चाइना के लिए खतरनाक है आज अगर इंडियन शिप्स या अमेरिकन शिप वियतनाम में पहुंच जाते हैं इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं या और पास के देशों में पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से चाइना के सारे पोर्ट्स और जितने उनके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो पोर्ट सिटीज के आसपास हैं वो सब अमेरिकन इंडियन मिसाइल्स की रीच में आ जाते हैं और ये चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि इकोनॉमी के नाम पे ट्रेड के नाम पे अगर ये कंट्रीज मिलिट्री वॉरफेयर में भी जुड़ते हैं क्वाड के अंदर चाहे वो एक्टिव ना हो लेकिन अगर वो सपोर्ट बेस भी दे देते हैं तो जो चाइना का गेम प्लान है कि उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए थे बाकी चीजें बनाई थी उनको ओवरकम करने के लिए क्वाड को बहुत आसानी होगी और ये बात ये कंफर्ट इन छोटे देशों को भी समझ में आ रहा है कि अब हम इसीलिए चाइना पे ओवर डिपेंडेंसी ना करें कि अगर कल को कुछ मुश्किलें आती हैं तो हमारे पास एक एग्जिट रूट है हम अपनी स्टैंड ले सकते हैं और ये किसी भी सोवरेन कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ फैक्टर होता है और ये जब रिलीफ फैक्टर उन कंट्रीज को मिला है तो निश्चित रूप से चाइना के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है क्योंकि अब चाइना पे जब डिपेंडेंसी कम होती है तो वो लोग चाइना की हा में हाँ नहीं मिलाएंगे और ये एक पॉलिटिकल सेटबैक होता है किसी भी सोवरेन कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के लिए तो ये जो ओवरऑल बात हुई है इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो टोक्यो में हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरी तरफ भारत को ओपनली कहने की जरूरत नहीं है चाइना से क्योंकि जिस तरह से चाइना ने एग्रेशन किया है इंडियन बॉर्डर्स को लेके भारत को कहने की जरूरत नहीं है सबको पता है कि इंडिया चाइना में इस समय कंफर्ट जोन नहीं है अमेरिका ने जो चाइना को कहा है ताइवान को लेके ये स्टेटेड पोजीशन अमेरिका की हमेशा रही है उन्होंने उसको दोबारा रिट्रीट किया है जापान चाइना के बीच में अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया चाइना के बीच में है तो ओवरऑल स्टेटेड पोजीशंस आर वेरी क्लियर और अब चाइना को यह लग रहा है कि जिनको मैं पहले अलग अलग समझ रहा था और अलग अलग लड़ सकता था अब ये लोग साथ आ गए हैं इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली इसलिए उसकी मुश्किलें बढ़ना वाजिब है साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट जिसके लिए मुख्यतः वार्ड जो बना था वो तो कि साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट होता है या अक्रॉस ताइवान स्ट्रेट्स यानी कि ताइवान के ऊपर कोई हमला होता है तो ताइवान के ऊपर तो उसके साथ में यूएस का एग्रीमेंट है लेकिन बाइडेन ने जिस प्रकार से ओपनली कहा ऐसा वो कहते नहीं हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा वो छुपा के चलते रहे हैं उनकी स्टेटेड पोजीशन जो है जो अभी कहा बाइडेन से उससे हल्की सी डायल्यूटेड रहती थी हमेशा इस बार जो है कुछ और ही ज़्यादा अपफ्रंट होकर बाइडेन ने कह दिया हालांकि बाइडेन का कोई भरोसा नहीं है कई बार वो ऑफ द कफ बोल जाते हैं 
उन्होंने तो रशिया के लिए भी कह दिया था कि साहब के रिजीम चेंज करो यहाँ पर और उसको भी बाद में इनको प्ले डाउन करना पड़ा और इसको भी संभवतः ये प्ले डाउन कर रहे हैं तो आपको लगता है कि साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन पर्पस था क्वाड का वो हल हो पा रहा है हल होने की संभावना है या हल होने की तरफ अग्रसर है मुझे नहीं लगता देखिए इस समय चाइना के अंदर भी आपको ये समझना होगा कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है जीपिंग उनकी भी एक स्टेटेड पोजीशन है उनका एक एग्रेसिव स्टैंड रहता है अगर वो अपने पोजीशन को डाइल्यूट करते हैं तो उनकी भी जिसको कहते हैं साख पे फर्क आता है उनकी लीडरशिप को चैलेंज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी रहेगा और अगर वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं तो यूएस की तरफ से जो बाइडेन साहब ने कहा काउंटर करने की कोशिश करी वो हमारे सामने है तो ये स्थिति ऐसा है कि जब तक अब पोजीशन क्या हो रही है दोनों तरफ से कि क्वाड आगे बढ़ रहा है ज्यादा क्लोज आ रहा है क्योंकि क्वाड को आप रोज जो हेड ऑफ द स्टेट है अगर वो सिर्फ साउथ चाइना सी का एजेंडा लेके मिलते तो शायद वो रिपीट डिस्कशन होता कोई इसमें बहुत बड़ी बात होती नहीं लेकिन अब इकोनॉमिक एजेंडा डालने से यह हुआ कि अब आपके पास कई लेवल पे बात करने के रास्ते खुल गए हैं अगर हेड ऑफ द स्टेट छह महीने में सात भर में एक बार मिलते भी हैं चाहे वो वीडियो कॉल से बात करें हर तीन महीने बाद तो आज उनके पास एक एजेंडा पेपर है कि पिछली बार हमने बात करी थी ट्रेड को लेके इस बार हम बात करेंगे टैक्सेशन को लेके फिर हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी को लेके ट्रेड पॉलिसीज को लेके कुछ और हम मुद्दों को आपस में जोड़ते जाएंगे और जो चारों पांचों देशों का जो क्वाड मेन जो फोर कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट चारों में है तो उनके लिए एक मीनिंगफुल डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म बन गया है क्योंकि हर बार आप तीन महीने बाद जाके स्टेटस को रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मिलिट्री जर्नल्स और आर्मी ऑफिसर्स और एम्बेसडर्स और बाकी जो आपके डिफेंस एडवाइजर्स है वो तो बारह महीने करेंगे उसमें आपको डिस्कस करके कुछ एडिशनल वैल्यू नहीं करना है और अपडेट आपके पास रेगुलर आई जाता है तो जब हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं तो वो एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि वो ये मैसेज नहीं देना चाहते कि हम लड़ाई की तैयारी के लिए मिल रहे हैं वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए मिल रहे हैं तो जब तक इकोनॉमिक एजेंडा टेबल पर नहीं होगा तो क्वाड को ज्यादा समय तक वायबल बनाना ओनली फॉर साउथ चाइना सी ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप क्या बात करेंगे अगर चाइना अपने पोजीशन लेके बैठा है आप पोजीशन लेके बैठे हैं और चाइना अटैक नहीं कर रहा है तो ठीक है फिर क्वाड के पास नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा तो कहने का मतलब ये रहा कि ये एक जो पार्टनरशिप बनी है इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे मीनिंगफुल पार्टनरशिप बनाने के लिए ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लाना बहुत जरूरी था और जब आप इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लाते हैं तो आप जो छोटे देश हैं एशिया के उनको आप आसानी से जोड़ सकते हैं आप ये कह के नहीं जोड़ सकते कि हम चाइना से लड़ने जा रहे हैं आप हमारे साथ साथ दो वो कोई नहीं करेगा लेकिन जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो हर देश आपके साथ जुड़ेगा और जब आप एक साथ टेबल पे बैठते हैं कई एजेंडा पे बात करते हैं तो ये जो एजेंडा है ये जब जरूरत पड़ेगी तब आप उसको रेज करके और एक कंसेंसिस बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि अब आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी भी है और यही लोग जो 10-12 लोग हैं यही चाइना को कहेंगे कि भाई डोंट गो फॉर एग्रेशन दिस एनवायरनमेंट विल बिकम बैड उस समय चाइना इनको इग्नोर नहीं कर पाएगा क्योंकि चाइना का इनसे ट्रेड इंटरेस्ट भी है तो ये मुश्किलें हैं लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या साउथ चाइना सी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा 
मुझे नहीं लगता क्योंकि जब तक एग्जिस्टिंग लीडरशिप जो चाइना में है जब तक वो काबिज रहती है तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई नया थॉट प्रोसेस आएगा क्योंकि अगर नया थॉट प्रोसेस का मतलब है क्लाइम डाउन क्लाइम डाउन जी पिंग साहब की जो पर्सनैलिटी है वो सूट नहीं करती अब तो ये होगा कि जो नया लीडर आएगा वो कहेगा लेटर स्टार्ट ए न्यू चैप्टर तो एक वो क्लीन स्लीट से शुरू करने के बाद शायद एक नया रास्ता और एक नई अंडरस्टैंडिंग से वापस वर्ल्ड के देशों से वन टू वन मिले और चाहे बाद में वो कुछ और रास्ता निकले लेकिन जब तक एग्जिस्टिंग लीडरशिप है वो नहीं हो पाएगा जैसा कि रशिया में बार बार कहा जा रहा है जब तक पुतिन साहब हैं तब तक यूरोप और अमेरिका के खिलाफ जो रशिया की पोजिशन है क्या वो स्टेटिक रहेगी जब तक पुतिन साहब है क्लाइम डाउन के रास्ते कम रास्ता तभी बदलेगा जब लीडरशिप बदलती है जब थॉट प्रोसेस बदलता है तो जब तक स्टेटस को है दोनों तरफ चाइना का लीडरशिप नहीं बदलता है और क्वाड के लीडर्स नहीं बदलते हैं और क्वाड में तो क्योंकि डेमोक्रेसी है और जैसा हम कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट आर लॉन्ग टर्म तो अगर वहां पर जैसे भी ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुआ वहां के लीडरशिप बदली तो जब लीडरशिप बदल गई लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्टेटेड पोजिशन नहीं बदलती लेकिन चाइना में अगर लीडरशिप बदलती है तो वहां पे स्टेटेड पॉलिसी बदल सकती है क्योंकि अब कम्युनिस्ट पार्टी को यह सोचना होगा कि हम क्या एग्रेशन पे चलें जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है हम कितने रिसोर्सेज वेस्ट करें बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर हम वहां पे करते हैं और डोमेस्टिक क्राइसिस बढ़ता है तो देर कैन बी रिवोल्ट अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी और एक सौ करोड़ का देश जो लोकल रिवोल्ट होगा या लोकल जो जिसको आप सिविल वॉर कह सकते हैं या कंफ्लिक्ट कह सकते हैं या अनरेस्ट कह सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए फिर वही उनको करना पड़ेगा जो तियनमान स्क्वायर में हुआ था लेकिन आज की इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में वो करना भी चाइना के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा चाइना को वो सस्टेन करना क्योंकि ये सारे जो एग्रेशन होगा या क्लैमडाउन किया जाएगा चाइनीज फोर्सेज के द्वारा वो पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट होगा और फिर चाइना के किसी भी लीडरशिप को जस्टिफाई करना मुश्किल होगा कि यह क्यों किया जा रहा है तो स्थितियां बदल गई हैं रीच बदल गई है टेक्नोलॉजी बदल गई है तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा एग्जिस्टिंग लीडरशिप के अंदर कि साउथ चाइना सी का टेम्परेचर कम हो हाँ दोनों अपनी पोस्टरिंग में रहेंगे और इसीलिए बाइडन साहब का यह स्टेटमेंट कि अगर आपने कोई गुस्ताखी करी तो हम भी कदम उठाएंगे ये यही मैसेज था कि आप जिस पोजीशन पे हैं आप बोलते रहिए लेकिन करेंगे नहीं कुछ आपको अधिकार है शोर मचाने का गुस्सा करने का लेकिन आप हाथ पैर नहीं चलाएंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे नहीं तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती है कृपया आप अपने प्रश्न पूछ लें आप हमारे वीडियो को शेयर करें इसको लाइक करें आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए देखें लिंक और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों नीचे दिए हुए तो उनके अनुसार करें बस अब मैं दो आपसे छोटे और प्रश्न पूछ के फिर उसके बाद दर्शकों के प्रश्नों पर चलूंगा एक तो यह है कि जो अभी आईपीएफ की जो बात हुई तो आईपीएफ में चार लेग्स इसके बताए गए और जो चार इसके जो लेग्स थे वो पिलर्स बताए गए यानी कि ट्रेड सप्लाई चेन्स क्लीन एनर्जी एंड टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन तो ट्रेड और सप्लाई चेंज के बारे में तो हमने बात कर ली क्लीन एनर्जी के बारे में और टैक्सेशन एंटी करप्शन के बारे में थोड़ा बता के और फिर 
प्रधानमंत्री मोदी का इसमें जो है ये पूरा जो उन्होंने किस तरह से इसको डील किया इसके बारे में बता के फिर हम ऑडियंस क्वेश्चंस पे चलेंगे देखिए ट्रेड और सप्लाई चेन हमारे सामने है कि बहुत डिस्टरबेंस रहा जहां तक बात है क्लीन एनर्जी की और इंफ्रास्ट्रक्चर और डीकार्बनाइजेशन की देखिए क्लाइमेट चेंज इस समय सबसे बड़ा थ्रेट है और जैसा हमने देखा कि इंडिया में वीट एक्सपोर्ट को हमें रोकना पड़ा इंटरनेशनल लेवल पे भी जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है ये बहुत जरूरी है उसको एड्रेस करना और हमारे पास अल्टरनेट फ्यूल जितना जल्दी आए उतना जल्दी हम क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे और सबसे बड़ी चुनौती इस समय क्लाइमेट चेंज में यह है कि सोलर की हम बात कर रहे हैं विंड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं मोबिलिटी की बात करते हैं उस समय हमारे पास कोई बहुत बड़ा सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी सोर्स नहीं है जिसको हम पेट्रोल और डीजल का अल्टरनेट बोल सकें इस समय हाइड्रोजन को लेके या बाकी अल्टरनेट फ्यू क्लीन एनर्जीज को लेके रिसर्च की बहुत बड़ी गुंजाइश है और ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगेगा क्योंकि ये एंटायरली न्यू टेक्नोलॉजीज होंगी जिनपे अभी कहीं पे कोई प्रूवन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है सस्टेनेबल नहीं है और ये जरूरी है कि जिस जिस देश के पास क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजीज हो उसको हम किस तरह से ज्वाइंटली स्केलअप कर सकें तब आगे का रास्ता निकलेगा नहीं तो अगर हम चाहें कि हम सारी ग्रीन हाइड्रोजन की सारी टेक्नोलॉजीज इंडिया में डेवलप करें या अमेरिका में करें या जापान में करें इसमें बहुत खर्चा आएगा और बहुत टाइम लगेगा इसीलिए क्लीन एनर्जी पे ग्लोबल पार्टनरशिप बहुत जरूरी है क्योंकि सोलर को आप कर सकते हैं पैनल अगर एक फैक्ट्री में बन रहा है तो आप उसको 20 जगह और 200 जगह लगा सकते हैं आपको कैपेसिटी एनहांस करनी है इसी तरह से विंड टर्बाइन भी आप जहां पे जरूरत है वो टर्बाइन टेक्नोलॉजी स्टेब्लिश है आपको जहां विंड एनर्जी चाहिए वहां लगा सकते हैं लेकिन जब आप मोबिलिटी की बात करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा बैटरी चार्ज ओवरनाइट नहीं हो सकती क्या आप एक्स्ट्रा बैटरी लेके जाएंगे या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी खर्चे होंगे क्योंकि जितने पेट्रोल पंप है आप ये समझिए उतनी जगह पे आपको 200 गाड़ियों को एक साथ चार्ज करना है और फास्टर रेट पे करना है कि हर गाड़ी 15 मिनट में चार्ज हो जाए और वो अपने आगे डेस्टिनेशन पे 100-200 किलोमीटर निकल जाए अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजीज और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्लीन एनर्जी वायबल नहीं दिखती है सिर्फ स्टैटिक लेवल पे घरों पे जो हमारी बिल्डिंग्स है उनको हम लाइटिंग कर सकते हैं लेकिन फैक्ट्रीज में जो हाई पावर एनर्जी है हाई टेंशन पावर लाइन्स है जहां पे आपको 200 हॉर्स पावर की मोटर चलानी है वहां सोलर काम नहीं करेगा वहां आपको या तो कोल फायर्ड या एटॉमिक फायर्ड या हाइड्रो पावर पावर प्लांट से पावर लेनी ही पड़ेगी अगर हमें उसका अल्टरनेट बनाना है ताकि क्लाइमेट इंपैक्ट कम हो जाए तो क्लीन एनर्जी पे उसी लेवल की टेक्नोलॉजीज जो उतनी ही एफिशियंट हो उतनी ही पावर दे सके उस पर हमें काम करना होगा तो शायद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है और दूसरी बात आती है टैक्सेशन और एंटी करप्शन को लेकर जैसे आपने देखा होगा कि आरसेप जो था या आसियान था या नाफ्टा था ये सब टेक्निकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे अब क्योंकि ये जो इंडो पैसेफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तो भारत का टैक्स रेट अलग है बाकी कंट्रीज का टैक्स रेट अलग है तो अगर हमें अपने आप को एक तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर जुड़ना होता तो भारत आरसेप में जुड़ जाता लेकिन वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है क्योंकि हर कंट्री के पास अपनी अपनी एक कॉम्पिटेटिवनेस होती है तो अगर हम सब कुछ फ्री कर देंगे तो कुछ सेक्टर टोटली बर्बाद हो जाएंगे शायद कुछ में आपको फायदा हो जाएगा लेकिन कंट्री में बैलेंस डेवलपमेंट जरूरी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का भी इश्यू है और बाकी चैलेंजेस भी होते हैं 
तो इसीलिए टैक्स रैशनलाइजेशन कैसे हो ये एक निश्चित रूप से एजेंडा है कि क्या हम जो क्वाड और इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के जो कंट्रीज हैं क्या हम उनको कोई कंसेशनल ट्रीटी दे सकते हैं मे बी ड्यूटी फ्री ना हो लेकिन एफोर्डेबल एक्सेप्टेबल टैक्स रेट पे क्या हम काम कर सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू एग्रीमेंट भी हमारे साथ है अगर हम विदाउट ग्रुपिंग के किसी भी कंट्री को रेंडमली अगर टैक्स बेनिफिट देते हैं तो वो सारे देशों पे लागू होगा इंक्लूडिंग चाइना लेकिन आप वो चाहते नहीं है आप ये चाहते हैं कि जो हमारा ग्रुपिंग हो उसी के अंदर एक स्पेशल अरेंजमेंट बने जो डब्ल्यू में एक प्रोविजनिंग है कि आप स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कंसेशनल ड्यूटीज कर सकते हैं लेकिन अगर आप रेंडमली किसी को देंगे तो वो सारे देशों पे लागू होगा तो एक टैक्स अपने आप में ट्रेड पॉलिसी का बहुत बड़ा मुद्दा है जो आने वाले समय में डिस्कस करना होगा क्योंकि भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है इसका मतलब हम कस्टम ड्यूटी जारी रखेंगे अगर हम कस्टम ड्यूटी जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से जो बाकी देश है वो चाहेंगे कि भारत का मार्केट का एक्सेस कैसे मिले इसके लिए जो टैक्सेशन रिजीम है इस पर डिस्कशन जरूरी है और जहां तक बात है एंटी करप्शन की तो इट इज लाइक ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्योंकि अगर आप किसी कंट्री में परमिशन लेने जाते हैं वहां स्मूथ बिजनेस नहीं है स्टेप स्टेप पे आपको करप्शन के प्रॉब्लम्स आती हैं तो इट इज लाइक टैक्सेशन अगर मैं टैक्स भी कम कर दूं और करप्शन रेट ज्यादा रहे तो टैक्सेशन बेनिफिट का कोई फायदा नहीं तो जो करप्शन है दैट इज ऑल्सो टैक्स ऑन इकोनॉमी तो जब आप टैक्सेशन की बात करते हैं इसीलिए आप देखेंगे वेरी स्मार्टली इस एजेंडा में यही टैक्सेशन और एंटी करप्शन को एक साथ रखा गया है यह अलग अलग एजेंडा नहीं है इसका मतलब यह है कि जो करप्शन है दैट इज ऑल्सो इन वन फॉर्म ऑफ टैक्स तो जब आप टैक्स रैशनलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात होगी और जैसा कि डब्ल्यू में भी रहा है कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को लेके कि कंट्रीज अपने जो अनएवॉर्डेबल रूल्स आपने बनाए हैं जिनको आप कहते थे जरूरी है क्या उनको आप डिजिटाइज कर सकते हैं या हर जगह फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है जिससे ट्रांसपेरेंसी आए टाइमलाइन पारदर्शी हो जाए और करप्शन कम हो जाए क्योंकि जब आप कस्टम ऑफिसर के पास जाएंगे ही नहीं फूड इंस्पेक्टर के पास जाएंगे ही नहीं और आपका इंस्पेक्शन सिस्टम सारा ऑनलाइन है तो निश्चित रूप से करप्शन भी कम होगा तो ये सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि अदर देन स्ट्रेटेजिक इश्यूज ये जो चारों मुद्दे हैं ये वर्ल्ड लीडर्स को साथ बैठ के मीनिंगफुल डिस्कशन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे और ये इकोनॉमिक बेनिफिट भी जो क्वाड के साथ जो बाकी देश जुड़े हैं इंडो पैसेफिक फ्रेमवर्क में ये उनका भी फायदा होगा इंडिया का भी फायदा होगा और सारे मेंबर्स का फायदा जी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड मोदी जी ने कैसे हैंडल किया इस विजिट को देखिए मोदी जी का चाइना से खास सॉरी जापान से खास अफेक्शन है आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए बाकी किसी भी देश में वो जाते हैं और जापान जाते हैं तो जापान में ही इज डेफिनेटली एट ईज उनको बहुत ही कंफर्ट लगता है क्योंकि बहुत पुराना रिश्ता रहा है जापान से इसीलिए आप देखेंगे कि जो बुलेट ट्रेन है उसका कोलेब्रेशन जापान से रहा उनके जो पुराने प्राइम मिनिस्टर्स थे जितने भी रहे उनका मोदी जी से वन टू वन रहा नए पीएम के साथ भी रहा और जो बुद्ध संस्कृति रही आज हम काशी विश्वनाथ की बात करते हैं सारनाथ नेक्स्ट डोर है और मोदी जी इस बात को जानते हैं कि जापान के साथ कल्चरली हम बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं 
चाहे वो यूरोप हो अमेरिका हो आप फॉर्मली और डिप्लोमेटिकली बिकॉज ऑफ योर मार्केट यू कैन कनेक्ट विद दम लेकिन कल्चरली जितना हम जापान के साथ कनेक्ट कर पाते हैं एक वहां डेमोक्रेसी है दूसरा वहां के जो सिस्टम्स हैं जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो हमारे से मिलते जुलते हैं वहां के जिस तरह का सोशल सिस्टम है फैमिली सिस्टम है वो हमारे से काफी हद तक मिलता जुलता है तो जापान इज ए वेरी कंफर्टेबल डोमेन फॉर मिस्टर मोदी और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस किया तो उन्होंने हर दूसरे सेंटेंस में यही बोला कि आप लोग इस बात को समझिए कि जापान और इंडिया हम नेचुरल एलाइज हैं नेचुरल पार्टनर्स हैं और हमारी बहुत सारी समानताएं हैं और जिस तरह से आप लोग यहां रह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जापान में आप लोग रह रहे हैं और जापानीज के साथ आप घुल मिल गए और यहां तक उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने आपने जापान में शादी भी कर ली तो इसका मतलब एक होमली एनवायरमेंट हम फील करते हैं जापान में तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और एक चीज जो हम लोग अक्सर चर्चा नहीं करते अगर आप देखें तो सर जापान की हर क्षेत्र में भारत में इन्वेस्टमेंट है छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चाहे वो आप हम जनरली जापान को हाईटेक इंडस्ट्री और क्वालिटी यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स का सोर्स मानते हैं लेकिन अगर आप देखें हिंदुस्तान में चाहे वो ऑटो कॉम्पोनेट्स के पार्ट हो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो चाहे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स में तो वो है ही उसके अलावा जो आपके मेट्रो ट्रेन सिस्टम्स हैं सिग्नलिंग सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम है इवन जो आपके कंज्यूमर गुड्स हैं अगर आप उनको देखेंगे इवन हमारे पायलट पेन अगर आप देखें जो बहुत पॉपुलर है छोटी सी चीज है लेकिन हम उसको वहां पे भी जब पायलट पेन की बात आती है हम क्वालिटी की बात करते हैं इवन हमारे कपड़ों में जो जिप लगी होती है वो भी जापानीज टेक्नोलॉजी तो जापान के साथ हमारा बहुत डे टू डे रिलेशन है लेकिन सबसे अच्छी बात जापानीज कंपनी की ये है कि वो अमेरिकन कंपनीज की तरह शोर नहीं मचाते इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी जापानीज कंपनी हिंदुस्तान में किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ी चाहे वो आज हमारे कंट्री के अंदर एग्रोकेमिकल्स में डील कर रहे हैं फर्टिलाइजर में डील कर रहे हैं टेक्सटाइल में कर रहे हैं हर क्षेत्र में डील कर रहे हैं लेकिन आपने कभी भी जापानीज कंपनीज को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं देखा होगा यह बहुत बड़ी बात है जापानीज वे ऑफ मैनेजमेंट की जबकि आपने देखा होगा छोटे बड़े कंट्रोवर्सीज वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हमारी कंपनियों के और उनकी कंपनियों के भारत के जो पॉलिसी मेकर उनके साथ रहते हैं लेकिन आपने कभी भी इस तरह के ओपन वाइड पब्लिकली डिस्कस्ड जापानीज कॉन्ट्रोवर्सीज आपने नहीं देखी होंगी तो इसीलिए कंफर्ट जोन है और मुझे लगता है कि मोदी जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं इसीलिए वो वहां जब जाते हैं तो बहुत ही अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में ट्रेडिशनल वे में बिल्कुल जैसे उनको लगता है कि वो अपने देश में ही घूम रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां की लीडरशिप भी उनके साथ बहुत पॉजिटिव है पब्लिक भी पॉजिटिव है और इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा विजिट रहा और एक इंडिया जापान के बीच में जो हमारा ट्रेडिशनल रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने में इस विजिट ने बहुत काम किया जी अब आइए हम प्रश्न ले लेते हैं